0: Señor, muchas gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias, papá, porque eres tan bueno, porque siempre estás, porque nos cuidas. Porque, Señor, tú venciste a la muerte, papá. Porque gracias a ti hoy tenemos un camino de vida y de vida eterna, Señor. Tú abriste ese camino en la cruz para todos nosotros, para que te aceptemos y podamos caminar junto a ti ir a tu presencia y disfrutar por la eternidad. Te quiero pedir, Señor, que en esta mañana tú estés abriendo nuestros corazones, que tú estés tocando nuestros corazones y que realmente, Señor, sea tu palabra la que nos dé vida, la que nos transforme y cada vez más nos haga como tú. Amén. Buenos días. Eh, realmente estuve... Toda la semana pensando en cómo iba a iniciar este domingo. Y realmente no me considero una persona súper expresiva ni emotiva. Pero realmente después de lo que hoy sucedió, donde realmente se ha visto lo que es ser familia, lo que es apoyarse y que cada uno pudiera decir lo que está en su corazón sin tener vergüenza, sin de lo que vayan a decir y realmente yo mientras estaba escuchando, realmente me ponía a pensar en qué pasaría si yo perdiera a mi papá o a mi mamá en la situación en la que ellos están, que hoy ellos aún no conocen a Jesús. También qué pasaría si, perdón, tampoco... ¿Qué pasaría si, bueno, yo hace un año más o menos, uno de mis mayores temores, Ahora sí, bien. Bueno, hace un año más o menos, no sé por qué, uno de mis mayores temores es pensar en qué sería de mi vida si yo perdiera a Manu, mi esposa. No sé por qué, pero hace un año pienso eso y… No sé por qué, pero realmente mientras estaba pensando todo eso y escuchaba y me emocionaba y lloraba y la verdad que, que yo llore, le pueden preguntar a Manu, creo que contadas ocasiones podría decir que me ha visto llorar, me venía un pasaje a la mente que se encuentra en Primera de Corintios 15, que si quieren buscarlo conmigo para leerlo, es 1 Corintios 15, versículo 54, el final y 55. Y dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque cuando estamos con Jesús, la muerte ya no es el final. La muerte ya no es algo por lo que nos vamos a preocupar. Ahora hay algo más, es la vida eterna. Gracias a Jesús y a su sacrificio, ya que lo aceptamos en nuestra vida, vamos a estar por la eternidad en el cielo. Y capaz que sí, que por un breve periodo de tiempo vamos a poder estar separados. Pero ese breve periodo de tiempo va a ser un suspiro para toda una eternidad que vamos a pasar juntos, junto a nuestros seres queridos junto a nuestro, nuestro nuestro esposo nuestro padre vamos a estar por la eternidad junto a él en un lugar donde ya no va a haber más lágrimas donde ya no va a haber más enfermedad donde ya no va a haber más sufrimiento y va a ser por los siglos de los siglos al lado de nuestros amados y al lado de nuestro amado bien ahora después de esto sí que qué les parece si oramos otra vez y después si sí, empezamos con con la charla del día de hoy. Señor, de verdad que muchas gracias papá, gracias porque como dije antes, tú venciste a la muerte y ya la muerte no tiene poder sobre nadie, todos aquellos que te acepten Señor van a vivir una vida eterna junto a ti, donde ya no va a haber más lágrimas, donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más muerte Señor. Vamos a estar junto a ti, vamos a estar junto a nuestros seres queridos y ya nunca más nos vamos a preocupar de lo que pueda suceder, porque todo va a ser bueno, porque todo va a ser agradable, porque todo va a ser perfecto. De verdad, gracias, papá. Y te pido que tú nos sigas fortaleciendo y que tus palabras realmente cada vez sean más fuertes en nuestra vida, que lo creamos cada vez más y mejor y que tus abrazos, Señor, tus abrazos de amor jamás falten en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien. Hoy vamos, a empezar, hoy vamos a continuar con la serie de Efesios, de la Carta a los Efesios. Y hoy nos, estamos, nos encontramos en la mitad de esta serie. Vamos a estar hablando de Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Y en esta porción de, de Efesios, Pablo va a estar haciendo una oración por la gente en, Efe, en Éfeso. Y dado que son muchos pasajes, creo que la mejor forma en la que podríamos verlo sería dividiéndolos. En algunos momentos vamos a leer de a dos pasajes y viendo qué nos está diciendo y en algunas otras vamos a hacerlo de a pasaje a pasaje, para no dejarnos nada por alto. Porque de verdad es una oración que Pablo hace pidiendo que Dios haga cosas en los Efesios, pero también es una oración donde Pablo habla del de amor de Dios, ese amor que lo supera todo, que abarca todo y que todo lo puede. Entonces, me gustaría que me acompañaran a los dos primeros versículos de esta mañana, que son Efesios 3, versículos 14 y 15, y dice así. Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre, toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Este el, esta parte empieza por esta razón, y la pregunta que se nos puede venir a la mente es, ¿cuál es esta razón por la cual Pablo va a orar por los Efesios? Si yo les animo a que lean los capítulos, eh, todo lo que viene anterior, del capítulo 1, 2 y la parte del 3, o si no pueden ver los, lo, las prédicas en YouTube o escucharlas en Spotify, pero esta, por esta razón, en verdad, para no hacer un resumen y leerlo todo y hacerlo todo, en verdad es porque, no es porque Pablo, como era apóstol, estaba obligado a orar por ellos. Era su tarea y lo tenía que hacer. Pablo estaba orando por ellos porque los amaba. Porque para Pablo las personas de Éfeso eran importantes. Y es muy diferente cuando uno ora por amor a cuando ora por obligación. Y lo que Pablo estaba haciendo y les estaba diciendo es, yo voy a orar por ustedes porque los amo, porque para mí son importantes. No es porque es mi obligación o es lo que tengo que hacer. Y esto me da que pensar en cuántas veces yo realmente oro porque amo a mi, a mi hermano o amo la, a mi prójimo o lo hago realmente porque tal, lo tengo que hacer y no me queda otra. Pero Pablo no. Pablo amaba a sus hermanos y él oraba por ellos. Después eh, Sigue diciendo, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí amplía un poquito más el por qué él amaba tanto a los de Éfeso. Y, él, y era, como dije, porque él los veía como su familia. Cuando nosotros hablamos de familia, en el mundo podríamos decir que es nuestra familia de sangre, por ejemplo. Es nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. Algunos podemos ampliar ese círculo a algunos amigos. Algunos amigos son tan cercanos, ya sea que hayan crecido desde chiquitos o han aparecido en un momento de nuestra vida puntual que nos han impactado y son importantes y los consideramos como de nuestra familia. A veces también puede ser en nuestra misma iglesia. Nuestros hermanos de nuestra iglesia local también los consideramos como nuestra familia. A veces incluso también en la denominación. Pero Pablo iba más allá. Él no lo cerraba a estos círculos. Él fue a la iglesia de Jesucristo, a, la, a toda la familia. Que, él dice, todos aquellos que aceptan a Jesús son hijos de Dios y todos esos son mi familia. Pero es curioso porque si fuera solamente esto, él diría mi familia de la tierra. Él dice, mi familia del cielo y de la tierra. Algunos comentaristas agregan cuando dice el cielo a los seres espirituales que Dios ha creado, como ángeles, querubines, y sí, podría ser eso, pero todos concuerdan en una cosa, de que cuando él dice familia del cielo, es todas aquellas personas que hoy están con el Señor. Pablo sigue incluyéndolos porque son y siguen siendo familia. Y él dice, la familia que hoy está aquí, pero también aquellos que están con el Señor. Porque él sabe que va a haber un día donde todos vamos a estar juntos, donde todos vamos a celebrar, donde todos vamos a disfrutar juntos. Y que la familia sigue existiendo, porque aún a pesar de que hoy no estén aquí, están allí nos vamos a reencontrar. Y Pablo lo dice, y por eso él los recuerda. Dice, ellos siguen siendo mi familia, porque un día vamos a estar juntos, alabando a nuestro Señor, todos en armonía. Después siguen los versículos 16, 17, 18 y 19, y los vamos a ver uno a uno. Bien, en el versículo 16, Pablo dice, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Pablo entiende que hay un cuerpo físico. Que es, un, que es nuestro cuerpo físico, necesita alimentarse, necesita que esté sano, necesita que esté fuerte. Pero él no está orando ahora por ese cuerpo físico, él está orando por el cuerpo interior, por la vida espiritual del creyente. ¿Y por qué hace esto? Es porque Pablo entiende que lo más importante en la vida del creyente es su vida espiritual. Y por eso Él ora al Padre y les dice, Papá, yo te pido que tú les des poder y fuerza por medio del Espíritu en su vida interior o su vida espiritual. Porque cuando nuestra vida espiritual está llena de poder, está con fuerza, está fortalecida, no importa lo que pueda suceder fuera, porque el exterior es un reflejo de nuestro interior interior. Y esto nos tiene que animar a que cuando nosotros oremos por nosotros mismos o por nuestros hermanos, también oremos esto. Que el Señor les dé fuerza y poder a nuestros hermanos en su vida espiritual. No solo en la física, también es importante orar por la salud, orar por la provisión, pero también es importante preocuparme y orar por mis hermanos para que su vida espiritual esté fortalecida, esté en crecimiento. El siguiente pasaje dice que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Aquí Pablo está, creo que declarando una de las cosas más impactantes e impresionantes en la vida del cristiano. Que a veces lo damos como por conocido o como, ah, sí, esto es así, pero realmente esto es... Impresionante. Pablo está diciendo, Cristo vive en sus corazones. O sea, lo que está diciendo es que no es que Jesús es un mero residente que viene a vacacionar un momento y luego se va. No es alguien que está en algunos momentos y otros se va. Porque si eso fuera así, quiere decir que yo solo podría acudir a Él o sentirme acompañado solo en esos momentos en los que Él está. Pero acá no está diciendo eso, está diciendo que vive en nuestros corazones. O sea, nosotros cuando aceptamos a Jesús... Nosotros cuando lo aceptamos en nuestra vida, Jesús viene a vivir a nuestro corazón y ya no se va a ir. No importa dónde estemos, no importa la circunstancia que estemos pasando, no importa el lugar, no importa que la gente a nuestro alrededor nos haya abandonado o nos haya dejado, Jesús no lo va a hacer. Él va a seguir estando, Él siempre va a estar junto a nosotros, no importa absolutamente nada, Él va a a estar siempre junto a nosotros y nunca, nunca, nunca jamás nos va a abandonar. El siguiente pasaje dice, "Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo." Yo no sé si ustedes alguna vez han intentado definir el amor de Dios. La verdad, yo lo he intentado, lo he leído en muchos libros y creo que definir el amor de Dios humanamente es imposible. El amor de Dios es tan perfecto, es tan magnífico, es tan grande que realmente si lo, quería, lo quisiéramos traer a palabras que pudiéramos comprender, no lo podríamos hacer. Pero Pablo también intentó definir el amor de Cristo y es curioso porque no lo definió con un montón de pasajes, un montón de letras él define el amor de Cristo con cuatro palabras y estas cuatro palabras bueno, la primera es es un amor ancho capaz que muchos han escuchado la ilustración cuando dice ancho de ese río tan ancho, tan ancho, tan ancho que puede abarcar todo y que todo pasa, pero yo yo Encontré algo que a mí me impactó mucho más, y es que en vez de hablar de los, del río hablaba de los brazos. Y es que los brazos de Dios son tan anchos, tan anchos, tan anchos, que pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. Sus brazos son tan anchos, tan anchos, tan anchos, que Él puede cubrir todo el pecado. Y sus brazos son tan anchos, tan anchos, tan anchos, que Él puede cubrir toda circunstancia de nuestras vidas. O sea, no importa qué tan lejos podamos pensar que estamos, Él puede llegar. No importa qué tan grande pueda ser mi situación, que Él la puede abarcar. No importa el pecado, y lo demostró en la cruz, que Él lo puede abarcar. Después sigue con un amor que es largo. ¿Y cómo puede ser un amor largo?, la única manera sería que habláramos de un amor en el tiempo. Un amor que, que dura y podríamos decir, sí, bueno, el amor de Dios vino a mi vida y entonces dura por la eternidad. Es un amor largo. Pero cuando Pablo está diciendo esto, no se está refiriendo solo a eso. Se está refiriendo a un amor que viene desde la eternidad y que va hasta la eternidad. Porque el Señor ya nos tenía a todos y cada uno de nosotros en su corazón. Él ya actuaba mucho antes de que nosotros siquiera lo pudiéramos ver y todo eso es por su amor. Y es más, yo me acordaba en Génesis, es bastante interesante porque cuando Adán y Eva pecan, rechazan y traicionan a Dios, si vemos en verdad la paga del pecado es la muerte, ellos cuando pecan, ven su desnudez en sentido espiritual, ellos ven su, su pecado, lo que han hecho, y ellos tratan de taparse, tapar su, su desnudez, lo que les daba vergüenza. ¿Y cómo lo hacen? Ellos agarran plantas y cosas para taparse. Pero la única manera de tapar el pecado, y lo hemos visto a lo largo de la Biblia, es con un sacrificio de sangre. Y Jesús, y Jesús y Dios, cuando ve a Daniela les pregunta, les dice... ¿Y saben lo que hace Dios? Dios en vez de hacer lo que tenía que hacer, Él tiene misericordia. Él los ama y les dice, está bien. Entonces, él, Dios mismo agarra a un animal, los sacrifica y los viste. Él dice que los viste con las pieles de los animales. Pero en verdad lo que Él hizo fue cubrir ese pecado para que pudieran seguir adelante y pudieran seguir hasta que, el tiempo llegado donde Jesús estuviera, hubiera un camino de salvación. O sea, ya Jesús estaba, ya Dios estaba actuando desde el principio de todos, siempre mostrando su amor desde la eternidad hasta la eternidad. El siguiente amor que habla es un amor que es alto. Es un amor alto porque Dios está en su trono. Es un amor que proviene de lo alto. Él está en su trono, pero no quiero que pensemos que Dios está en su trono como, esos, como ese rey que está sentado y no le importa nada. Yo tengo el poder, yo tengo toda la riqueza, yo tengo todo y bueno, mala suerte. Dios no es un Dios así. Dios es un rey que se preocupa. Dios es un rey que se levanta de su trono a ver lo que está sucediendo y se preocupa por sus hijos y los cuida pero no solo es un Dios que está en lo alto para Él, es un Dios que está en lo alto y que nos lleva a lo alto. Él dice que nos va a llevar a los lugares celestiales. Él no nos va a dejar aquí abajo, no nos va a dejar en, en la peor circunstancia. Él siempre nos va a levantar hacia lo alto, porque su amor es así. La siguiente es un amor que es profundo. ¿Y por qué es profundo? Es porque Él, aún estando en lo alto, no se quedó en lo alto. Dice la palabra que él no vio su condición de Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó para venir a la tierra, para cargar sobre él lo que nosotros teníamos que llevar, que era el pecado, y llevarlo a una cruz y pagar en esa cruz lo que nosotros merecíamos. A él no le importó ir hacia lo más profundo, él no le importó tener que despojarse de todo. Él no le importó ensuciarse porque nos amaba. Es un amor profundo que va hasta lo más profundo donde nos encontremos y nos agarra y nos lleva a lo más alto donde Él se encuentra. Y ese es el amor de Dios, un amor que es ancho, que todo lo puede alcanzar, que no hay nada que se le escapa. Es un amor largo que siempre te ha amado y siempre te va a amar. Es un amor alto, porque está en lo alto, pero también es profundo y te va a buscar para llevarte a lo alto. Y el versículo 19 dice, Pido, pues, que, conoz que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud de Dios. Pablo entiende... Que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, y quiero explicar esto porque a veces pensamos, y de hecho es así, que cuando venimos a Jesús, el amor de Dios viene completamente sobre nosotros. Todo lo que es Dios viene por totalidad a nuestra vida. No viene en cuotas, no viene en partes, o sea, viene totalmente. Dios promete que vendrá y Él viene completamente. Pero... Lo que entra aquí es cuánto yo conozco realmente de lo que esto significa para mi vida. Por eso Pablo está hablando de conocer ese amor. El amor de Dios está completo en nuestras vidas. Pero nosotros lo vamos a ir conociendo a través de la meditación, a través de la oración, a través de mi relación íntima con el Señor. Yo cada vez más voy a ir conociendo qué tan poderoso y magnífico es este amor y cómo eso impacta en mi vida. Y por eso Pablo les dice, quiero que conozcan Cuán grande es este amor, porque de esta manera es que ustedes van a poder tener una vida plena en el Señor. ¿Y qué significa plena? Porque a veces pensamos que plena es una vida perfecta, sin sufrimiento, y eso no es plena. Nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir, va a haber dificultades que nos van a hacer pensar que no hay una salida pero cuando Pablo habla de plenitud es que aun a pesar de todo esto, aun a pesar de a veces yo no entender las cosas, yo puedo pararme delante de mi Señor y decirle, mira Señor, la verdad yo no lo entiendo. Pero yo sé que me amas y que por algo pasa. Pero esto simple y únicamente somos capaces de hacerlo y de decirlo cuando yo realmente entiendo que el amor de Dios es tan perfecto que jamás va a querer hacerme daño. Y por eso Pablo les dice, quiero que conozcan este amor, este amor tan magnífico de Dios, para que así ustedes, aun a pesar de en el mundo que viven tan difícil, tan... donde van a sufrir, puedan vivir de una manera plena, gracias a Dios. Y así podamos entender, vuelvo a repetir porque me encanta cuando Pablo define el amor con cuatro palabras, él dice que, o sea, a mí se me ocurrió decir que cuando nosotros conocemos el amor, vamos a poder decir que el amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Y cuando digo cualquier persona, es cualquier persona. No importa, porque el hombre puede juzgar, el hombre puede incluir o, o sacar, pero Dios no hace eso. Así que no importa... Eh, Cómo te vistas, no importa lo que piensas, no importa absolutamente nada. Si tú quieres venir al Señor, Dios no te excluye. Dice, como dije, el amor de Dios es tan ancho que alcanza a cualquier persona que quiera venir hacia Él. El amor de Dios también es lo suficientemente largo para que dura por una eternidad y que viene desde la eternidad. El amor de Dios también es tan profundo como para alcanzarnos en nuestra peor situación. Y es lo suficientemente alto como para llevarnos a los lugares celestiales. Y los últimos versículos, habla dice, Y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y por siempre. Amén. Pablo, Está terminando esta oración, pero antes de terminar, Dios, eh, Pablo les recuerda a la gente de Éfeso lo magnífico que es Dios. ¿Y cómo se lo recuerda diciéndole? Dios no tiene límites. Dios es Dios, su poder es inmenso, su poder no sea corta y, y no le pongan límites. ¿Y cómo se lo dice diciéndole? puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. O sea, yo me imagino que nosotros cuando realmente vamos a pedir, yo quiero pensar que vamos a pedir creyendo, o sea, yo no voy a ir al Señor y le voy a decir, no, dame, no sé, una hoja de la Biblia. Yo voy a ir y le voy a decir, dame la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor, vamos a pedirle, Realmente lo que yo necesito y creo, obviamente siempre conforme a su palabra. Dice que, los que lo que pidan con fe, ciertamente lo recibiréis. Sabemos que la fe viene de parte de Dios, por lo cual nunca jamás vamos a pedir algo que no sea conforme a su palabra. Pero cuando es así, vamos a pedir, y Él es mucho más grande, aún incluso de eso que pidamos. Y aún aquello de lo que pensamos. Dios no tiene límites, así que nosotros no le pongamos esos límites. Y después Pablo termina como toda oración debería terminar, que es con una alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él glorifica a su Dios y le da la alabanza por los siglos, de los siglos. Esta oración, la verdad que si nosotros viéramos las oraciones en la Biblia, son bastante impactantes porque no suelen ser largas. No van a haber ninguna oración en la Biblia que dure 20 o 30 capítulos y tengan que estar media hora leyéndola. Y eso me llama mucho la atención. Y una de las oraciones que más me impactan, que algunos dicen que no es una oración, pero yo considero que sí, es cuando Pedro sale de la barca y, se, y, se, y, bueno, y por mirar la tormenta y dejar de ver a Jesús se ahoga. Y Pedro para mí hace una de las oraciones más cortas pero más sinceras que pueda llegar a ver. Él dice, Señor, sálvame. Dice que al instante, o sea, no al rato para que aprendiera, no al instante, Jesús vino y lo levantó. Entonces esto me hace pensar que de verdad que el amor de Dios es tan inmenso, tan inmenso, que Él no me, él no me va a abandonar. Y que mis oraciones, no importa qué tan largas o tan cortas puedan ser, lo que importa es qué tan sinceras son mis oraciones. Y sobre todo que esas oraciones no tengo un tiempo en el día que las tengo que hacer. No hay un momento o un lugar. Porque como dijimos, Jesús vive dentro de nosotros. Y no importa el lugar, no importa el momento, tres de la mañana, tres de la tarde... Ocho de la mañana, cinco minutos, tres horas, 10 horas. No importa en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. No importa absolutamente nada porque Jesús está ahí contigo. Y no tienes que esperar ningún momento. Él está en todo momento. Y está dispuesto a derramar su amor sobre ti y sobre todas las cosas. Oremos. Señor, muchas gracias por tu inmenso amor, papá, de que, que aun a pesar de que no podemos entender toda la magnitud de tu amor, tú nos lo das completamente y nos ayudas a que podamos conocer ese amor, a que podamos, Señor, entenderte cada vez más y así poder vivir de una manera más plena. Te pido, papá, que en esta mañana tú nos estés fortaleciendo Tú nos estés animando y Tú estés haciendo que cada día nos enamoremos más, más y más de Ti. Señor, gracias por haber venido a vivir a nuestro corazón. Realmente no lo merecemos. Realmente tener al Rey de Reyes, al Dios, al más importante, al más magnífico, siempre con nosotros no lo merecemos, pero Tú aún así Decides venir y decides estar siempre y nunca jamás abandonarnos. Así que, Señor, de verdad, muchas gracias por un amor que no merecemos, pero que Tú lo derramas completamente sobre nosotros. Gracias, Papá, te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén.